0: صدای ما را از پادکست سکوت برراها میشنوید من رویا هستم و من فرحات هستم به نام تو که اسم رمز ما شبه محصا خلوع سب به خان کشه سرود زن شغل ای وطن وطن شادان شبو هندا میان ها به در کوبند به نوبت شما منو که سینه‌گله من است جو سوی سورا روشناس
1: دایی دلش فراخ سینه‌اش
0: جان انا و ما من است این جو با کردن شبکه های اجتماعی، خوندن خبر و دنبال کردن وقای ایران، فشار و تنش فیزیکی شدیدی رو تجربه می‌کنیم. خبر تجاوز، آزار عذیت جنسی در بازداشگاه و خیابون، به گلوله بستن مردم معترض زاهدان، رقص جنون آمیز نیروهای نظامی و انتظامی، خبر کودک کشی، دلایل وقیهانه برای توجیه را از بیماری زمینه ای و خودکشی گرفته تا اوردوز و مصرف شیشه، شاید هر کدوم از ما از شدت عذاب وجدان گذشتمون و گذشتم بارها بارها نقد کردیم در این مواقع خشم طبیعی ترین احساسیه که میتونیم تجربه کنیم
1: خشم یکی از احساسات سانویه ماست یعنی خودش به صورت فائلانه به وجود نمیاد و پاسخی است به احساسات اولیه احساسات اولیه مثل ترس یا قم که معمولا زیر بنای خشمن ترس حاصل نگرانی و استرابه قم حاصله از دست دادن یا ناامیدیه. وقتی ما غمگین میشیم یا میترسیم، شکننده میشیم، احساس ضعف میکنیم و معمولا روی اون کنترلی نداریم. برای اینکه بتونیم این احساساتمون رو کنترل بکنیم، به صورت ناخودآگاه این احساسات رو تبدیل به خشم میکنیم برخلاف ترس و قم خشم میتونه موجی از انرژی رو تو وجود ما ایجاد بکنه و به جای اون احساس آسی پذیری یا درموندگی، احساس مسئولیت بیشتری تو ما ایجاد بکنه.
0: واقعیت اینه که ما ایرانیا در طول تاریخ آدمایی بسیار منعتف و با سازگاری بالا بودیم از حمله مغول گرفته تا حجوم و پذیرش اسلام و تا مهاجرت های سده اخیر و یکی شدن با جامعه مقصد تو این 43 سال قسمت بزرگی از ما تلاش زیادی برای تطبیق خودش با وضعیت موجود کرد. سالای اولیه انقلاب با جنگ و از دست دادنهای بسیار همراه بود. در دوران سازندگی تلاش کردیم که شرایط رو بهبود بدیم. گاهی منفعل و گاهی فاعلانه سعی کردیم از طریق اصلاحات، صندوق رأی و اعتراضات مدنی وضع رو کمی بهتر کنیم. اما همیشه سرخورده تر شدیم. اگه فقط به حدود یک دهه اخیر برگردیم، سرکوب 88، اعتراضات 96، آبان خونین 98، هواپیمای اوکراینی، دهها هزار کشته کرونا، برای ورود دیرهنگام واکسن به واسطه توصیه شخص اول نظام و هزاران اتفاق ریز و دیگه ما رو ناامید و غمگین کرد. در کنار اون تحقیر هر روزه‌ای که در کشور خودمون تجربه میکنیم، نهایتا ما رو به امروز و این سطح از خشم رسوند.
1: این حس تحقیر سنگ بنا و پایه اساسی بسیاری از انقلاب است. انقلاب‌ها اهداف مختلفی دارند. بعضی وقت آزادی، بعضی فرصت فرصت‌های مساوی اقتصادی و دلایل دیگه، اما پایه تمام اونها احساس تحقیر است که در یک ملت ریشه دوونده وقتی مظلومیم وقتی عزت نفس نداریم، وقتی احساس میکنیم لیاقتمون بیشتر از اون چیزیه که داریم. تحقیران آمیزه که نتونیم حرف بزنیم، نتونیم آزاد باشیم، غذای کافی نداشته باشیم، شغل مناسب خودمون رو پیدا نکنیم، تو سرنوشت خودمون نقش نداشته باشیم و نتونیم چیزی رو تغییر بدیم. یا تو شرایط ما حتی نتونیم لباس روزانه خودمون رو انتخاب بکنیم این تخقیرآمیزه که ببینیم آدم‌هایی دارن برای ما تصمیم میگیرن که لیاقتشون کمتر از ماست دانش کمتری از ما دارن و فقط بر اساس تعهدشون دارن به ما حکمرانی میکنن نه بر اساس تخصصشون این تحقیرهای روزمره ما آماده عصبانی شدن میکنن مثل یک تیک چوب خشکی هستیم که فقط منتظر یک جرقه ایم جرقه ای که تو انقلاب ها میتونه به سادگی اتفاق بیفته مثلا در انقلاب تونس یک میوه فروش تونسی برای اینکه نمیخواد اجازه بده دولت مغازش رو مصادره بکنه خودسوزی میکنه این داستان پخش میشه و به تدریج انسان ها تحقیر روزمره خودشون رو به صورت خشم بروز میدن تا به یک انقلاب منجر بشه این مردم در گذشت تحقیر شده و امروز خشمگین توی شبکه های اجتماعی هم رو پیدا می کنن. تجمعات پراکنده انجام میدن به هم ملحق می تعدادشون افزایش پیدا می کنه. در کنار هم احساس قدرت می کنن. خشم خودشون رو تخلیه می کنن. احساس می میتونن می تونن تغییر ایجاد بدن و می تونن این تحقیر رو به پایان برسونن. ما هم در تمام این سالها در ابعاد مختلف زندگی خودمون این تحقیر رو احساس کردیم. چند وقت قبل از اتفاق محسا سپید رشنو در یک روز معمولی وقتی از محل کارش به خونش می در اتوبوس به خاطر پوشش خودش تحقیر شد دستگیر شد در مقابل دوربین های تلویزیون قرار گرفت و مجبور شد اعتراف اجباری بکنه. این یک تحقیر جمعی برای همه ما بود و بعد از اون اتفاقی مثل کشته شدن محزا تبدیل به جرقه نهایی شد که خشم ما بروز روز بیرونیشو پیدا بکنه.
0: خشم انواع مختلفی داره. گاهی اوقات دیوانه شدن آسونتر از ترسیدنه. به این میگن خشم مفتنی بر ترس. این خشم به ویژه زمانی که ما از امنیت جان عزیزانمون میترسیم بروز پیدا میکنه. به عبارت دیگه ما در مقابل امنیت جانی نزدیکترین افراد زندگیمون بیشترین آسیب‌پذیری رو داریم. در ایران امروز واژه ای امنیت از معنا توحی شده، بسیاری از پدرا مادرها با دانشگاه و یا حتی به مدرسه رفتن بچه هاشون دچار استرس میشن که در خیلی مواقع میتونونه منجربه برخوردای عصبی با اونا بشه. این مسئله در مورد روابط عاطفی بین دو دوست دو همسر و یا پارتنر هم به شکل دیگه خودشانشون میده. شاید آگاهانه و یا ناآگاهانه امیدمون اینه که این رفتار خشمالود اونا رو شوکه کنه و اثر بازدارنده داشته باشه. اما تقیان خشم تنها منجر به آسیب و ترس و رنجش در کسایی میشه که دوستشون داریم و ندرتا بهترین راهحل برای محافظت از اونا در مقابل چیزاییه که ازشون میترسیم طرف دیگه این معادله خشم قاطعانه است خشم قاطعانه به عنوان یک نخشم سازنده در نظر گرفته میشه میتونه مفید باشه چون میتونه یه موتور محرک باشه برای ایجاد تغییرات مثبت این خشم میتونه ما رو از بیعملی به عمل برسونه. این تنها نوع سازنده خشمه و خشمی که امروز در ماست از این نوعه. خشمی که کور نیست و فقط با یک تخلیه عصبی تموم نمیشه. قابل مدیریت و هدفمنده، فکر میکنه و به دنبال ابزار میگرده که به بهترین روش ممکن خودشو از این رابطه تحقیرآمیز حکومت امت 43 ساله نجات بده. ولی خشمی هم هست که خیلی از ما شاید تا قبل از اتفاقات اخیر دچارش بودیم، خشم اخلاقی. این نوع خشم در واقع عکس عمل ما بابت بی‌عدالتی‌هایی که بر ما یا شخص دیگه‌ای گذشته و به مرور زمان می‌تونه افراد جامعه رو دچار حس خودکمبینی و بی‌اعتماد به نفسی و یا کاملاً برعکس، بزرگ بینی و خود برتر بینی کنه. در هر صورت نتیجه این دو حس کاملاً متناقض، یک نوع بی‌عملی، انزوا و بی‌تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی.
1: خشم مزمن یک خشم با شدت پایینه اما دائمیه به طور مدام در زیر سایر احساساتمون جریان داره میتونه رو به شکل ناامیدی، رنجش یا تحریک پذیری نشون بده خشم مزمن میتونه رو سلامتی ما تاثیرات منفی بذاره میتونه سیستم ایمنی بدنی ما رو کاهش بده و فشار زیادی بدن ما وارد بکنه و توی یک اشل بزرگتر میتونه فشار زیادی به یک جامعه وارد بکنه نوع بعدی خشم خشم مخربه. خشم مخرب میتونه بسیار خطرناک باشه چون میتونه ما رو به سمت خشونت سوق بده میتونه ما رو متنفر بکنه و نفرتمون رو با خشونت ابراز بکنیم و با بروز این خشم در مقابل سیستم میتونیم دست به رفتارهای خطرناکی یا رفتارهای خشونت آمیز بزنیم خشم فرار گونه دیگه ای هستش که بدون هیچ هشداری و در یک لحظه میتونیم به خشم خشم برسیم میتونیم دست به تقیان بزنیم جرقه این خشم میتونه براساس اساس های کوچک یا نامیدی های کوچک ایجاد بشه و خواهش معمولا با فریاد زدن یا خشونت های فیزیکی نشون میده خشم تلافی جویان نوع دیگه از خشمه که میل داریم خشم خودمون رو به کسی که ما صدمه زده ابراز بکنیم و به صدمه بزنیم به نوع انتقام بگیریم. میشه گفت این خشم خشمیه که امروز اخیابان های داره نمود پیدا میکنه. داریم انتقاممون خشم و تقیی که ما وارد شده رو می
0: بزرگترین استفاده کننده خشونت دولته به دلیل اینکه صاحب بیشترین ابزار انریاد و سرکوبه. خشونت دولت یک خشونت سیستماتیکه مطالعات جوامع اینچنینی نشون میده که هر چقدر یک رژیم بیشتر سرکوب کنه انقلاب بیشتر به خشونت کشیده میشه. شهروندان معمولی نه ای به خشونت دارند نه بلدند که خشونت ورزی کنند. اما وقتی این خشم نهفته و سرکوب شده فوران میکنه و در مقابل به خشن ترین شکل ممکن سرکوب میشه راهی به جز بروز یک حس بدوی دفاع از خود در طبیعی ترین حالت خودش باقی نمیذاره. میشه بسیار صحبت کرد در مورد تهوریه های خشونت پرهیز و باستولید خشونت. میشه در مورد دفاع مشروع بحث کرد و اصلا میشه از ضرورت وجود خشونت با هدف نفع جمعی دفاع کرد. برای همه اینا تئوری و نظریه و موارد مطالعاتی زیادی وجود داره ولی واقعیت اینه که اکثر این نظریات اجتماعی از مطالعه اتفاقات و انقلابایی که در جوابه مختلف رخ داده به دست اومدن و نتیجه این حرف اینه که تحولات و تغییرات اجتماعی قابل پیش بینی نیستند این ما به عنوان فردی از اجتماع هستیم که این ها رو شکل میدیم به عکس عمل و خلاقیت خودمون در این جنبش‌ها باور داشته باشیم شاید بعدها از انقلاب ما به عنوان اولین انقلاب دیجیتالی قرن بیست و یکم با مضمون پیشروی زن زندگی آزادی یاد بشه و سرچشمه به وجود اومدنطورری های اجتماعی جدیدی بشه
1: یکی دیگر از روش های مبارزه این روز ها استفاده از فحش و کلمات ناسزاس شعارهای ساختها کنون که از دانشگاه ها و به خصوص از دانشگاه شریف شروع شد و خیلی سری و پیدا کرد و بازخوردهای شدیدی را هم داشتش. این شعارهای ساختارشکنانه با استفاده از کلماتی که تو فرهنگ امه تابوان روشی برای تخلیه احساسات منفیه فوش دادن نمیتونه منحصرا مرتبط با خشم باشه اما نقش بزرگی در تخلیه احساسات ما و برقراری ارتباط بین احساسات مختلف ما داره استفاده از این کلمات دشنام و شعارهای ساختارشکنانه میتونه خشم ما رو بیان بکنه و خشم ما رو تخلیه بکنه واقعیت اینه که خود این کلمات نیستن که احساس ناراحتی ایجاد می‌کنن بلکه خشم پشت این کلمات سیستم رو متوجه میکنه که چیزی سر جای خودش نیستش احساس خطر میکنه و متوجه اون خشم میشه و در مقابل اون سیستم دست به سرکوب گسترده تر میزنه
0: مطالعات اخیر نشون میده که دادن تحمل درد رو زیاد میکنه و حالتی تسکین دهنده داره که ممکنه بسیاری از ما شخصا در ناامیدی یا در پاسخ به درد اون تجربه کردیم ولی با وجود همه این شواهد، پیامدهای مثبت فوش دادن معمولاً در رسانه‌ها نادیده گرفته میشه. برای اینکه یک کلمه بتونه فوش تلقی بشه، باید پتانسیل توهین داشته باشه. به عنوان یک قاعده کلی، مضمون فوش از موضوعات تابوی عمومی فرهنگی در یک جامعه سرچشمه میگیره. برخی موضوعات تقریبا در همه فرهنگ‌های دنیا تابو هستند، مثل مرگ، جنون و در خیلی از موارد سکس. و تا اونجایی که به مغز ما مربوط میشه، فوش ها حتی یک کلمه نیستن. اونا توده های متمرکز احساساتن که حتی در قسمتی از مغز جایی کاملا متفاوت از هر کلمه ای که میشناسیم ذخیره میشن. و این نگاه عصب شناختی کمک میکنه تا بفهمیم چرا هر تلاشی برای ریشکن کردن دشنام و فوش در طول تاریخ شکست خورده. ممنوع کردن کلماتی که در واقع با احساسات ما مرتبط هستند به همون اندازه غیر ممکنه که خود احساساتو ممنوع کنیم. فوشایی که ما این روزا در قالب شعار میشنویم چه خوب و چه بد باستابیه از زمینه های فرهنگ اجتماعی ما. بله، هنوز تاباهای زیادی برای فروریختن داریم.
1: و تو پایان خیلی طبیعیه که این روزها خشمگین باشیم اما نباید اجازه بدیم این خشم همه وجود ما رو بگیره، منطق ما رو زایل بکنه و بعد تمام احساسات دیگه ما قلبه بکنه. خشم موتور محرکه یه که ما رو به مبارزه کردن فرا میخونه. اما مهمترین چیز در طول این مبارزه سلامت روان و سلامت جسم و جان ماست. اولویت اول ما باید حفظ جان خودمون و عزیزانمون باشه تا تو فردای آزادی بتونیم آزادی رو با هم دیگه جش بگیریم.